0: Hola, muy buenos días, querida amiga. Bienvenida una vez más a este maravilloso episodio de Sábado Contigo. Yo soy Linda Monroy. Como bien sabes, soy coach de abundancia especializada en el tema de mentalidad de escasez. Ayudo a las mujeres a eliminar esa mentalidad de escasez para que puedan vivir en abundancia. Y he creado este espacio especial para que tú puedas conectarte con nosotras, con invitadas especiales, invitados especiales que vienen aquí a este maravilloso podcast a darnos esa luz, a ayudarnos en nuestro crecimiento personal y a que podamos pues sentirnos cada vez más abundantes. En el día de hoy vamos a hablar, eh, este, este episodio es más que todo dedicado a las mujeres porque vamos a hablar sobre la sanación femenina, vamos a hablar sobre eh, la importancia, porque es importante sanar nuestro linaje femenino ya sea con nuestras relaciones familiares o con las mujeres que nos rodean para que nosotras podamos vivir en abundancia. Así que no te vayas que ahora vamos a hablar de nuestra sanación femenina. Bueno, ya lo sabes que solamente debes ingresar a mi Instagram como arroba lindamonroyes y si escribes la palabra amor por mensaje privado, vas a recibir tres regalos especiales que tengo para ti. Y el día de hoy tengo a una, una amiga mía, una chica que pues ella es igual que yo, paisana de, de tierra y muy orgullosa y muy contenta también de poder ayudar a las mujeres a sanar eh, su linaje femenino, a desarrollar ese autoconocimiento, a que puedan desarrollarse como mujeres abundantes en esta vida y quiero invitar a mi querida terapeuta holística y trabajadora social mi querida Luisa, ¿cómo estás Luisa?
1: Hola linda, bonito bonito día.
0: Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, mi querida Luisa. Muchísimas, muchísimas gracias de aceptar mi invitación aquí a este podcast a Contigo. La verdad estoy muy contenta de tenerte acá porque yo creo que hay muchas mujeres que escuchando este podcast o viéndolo, dependiendo de la plataforma, eh, están interesadas en lo que es el tema del linaje femenino. Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto del linaje femenino?
1: Bueno, Lina, primero gracias por invitarme también a, a, este, a este podcast. Siempre que, pues, que me encuentro como contigo y tus redes, siento que se relaciona mucho la abundancia. ¿Por qué? Y que esto lo quiero hacer como, como de introducción, la abundancia no es únicamente lo económico, sino como ese estado de, llamémoslo de plenitud también, de bienestar. Uh -huh. Y ese estado de bienestar y de abundancia a veces se dificulta mucho cuando hay un montón de heridas en nuestro linaje que, nos están, que se están sintiendo como heridas en nosotras, ¿cierto? Entonces, todo lo, cuando hablamos de linaje femenino, es, partimos de que todo lo que nuestros ancestros vivieron, de manera consciente o no, de manera intencionada o no, repercute directamente en nosotros, ni siquiera indirectamente. ¿Por qué? porque algo muy básico es, cuando nuestra abuela estaba, eh, pues era una mujer todavía sin hijos, tenía unos ovarios, y en esos ovarios habían unos óvulos, que uno de esos óvulos iba a ser nuestra mamá, que tenía toda la información genética para hacer ovarios, y en esos ovarios unos óvulos que iba a ser nosotros. Entonces uh -huh. es entender como toda esa relación que tiene, entonces, por un lado, biológicamente hay información, ¿cierto? Lo que esas mujeres vivieron repercute en mí. Pero por otro, cómo las experiencias de ellos y la forma en que crían a sus hijos o narran su propia historia, pues también es la información que yo recibo, ¿cierto? Entonces, uh -huh. trabajar el linaje femenino es importante, especialmente con las mujeres, nosotras las mujeres, pero nos vamos a dar cuenta, especialmente en procesos terapéuticos, que los abuelos y el linaje paterno también es importante sanar
0: Entonces, claro que sí,
1: trabajar el, eh, el linaje el, el, como tal el linaje en nosotras para la abundancia es importante para poder agradecer la vida recoger, como recuperar esa fuerza de esos ancestros que nos tienen acá, pero lo más importante poder darme el permiso de hacerlo diferente de avanzar uh -huh. en mi propio camino, porque a veces estamos viviendo vidas a partir de miedos, traumas, expectativas, un montón de, llamémoslo, rayones de nuestro linaje eh, que no nos dejan avanzar. Llámese sí. o sea, so, en pareja, llámese en, en, en lo laboral, en lo académico, en nuestras relaciones, <coughs> eh, incluso en la sexualidad. Entonces es importante como empezar a honrar ese linaje, posicionarnos y avanzar
0: hacia adelante en nuestro propio camino. Mira que me encanta muchísimo tu tema y lo que traes a, a colación aquí hablándolo de, de, del tema del linaje femenino. He, he notado, por ejemplo, eh, tuve una clienta que ella eh, no entendía por qué estaba siempre con la, el mismo tipo de hombre, ¿no? Un hombre alcohólico, un hombre que se dedicaba mucho a la bebida y que intentaba cambiar, pero fíjate que eh, estudiando con ella y indagando en su pasado me di cuenta de que su madre también había tenido una pareja que era su padre alcohólico y sus abuelos, su abuela también. Fíjate, el linaje femenino también tiene que ver con esos patrones de comportamiento que Astro. residen de una de una abuela, la hija, de la hija, la madre y así para, digo yo, para sanar esa, esa o interrumpir ese ciclo y que de alguna sí. manera si esa persona tiene una niña... Eh, no viva ese mismo ciclo. No haya Exacto. Entonces, ¿tú cómo lo, lo, lo trabajas a través de tus clientes? ¿Cómo haces para que esa persona se dé cuenta de ese tipo de patrones? Bueno, lo primero es como
1: ese proceso de autoobservación, ¿cierto? Es el momento en donde yo reconozco que algo anda no como quiero en mi vida. O uno lo siente en ese momento, algo anda mal. Sí, eh, pero ¿por qué las relaciones siempre lo mismo? Eh, ¿Pero por qué en la economía siempre pasa lo mismo? Primero, darle lugar a ese sentido. Darle lugar a, a ese desajuste. Hay algo que realmente no está alineado con lo que yo pienso y quiero. Uh -huh. Eso es porque hay un sistema de creencias. y un asunto emocional que está repitiendo esa herida, ¿cierto? Lo segundo, conocer el linaje. O sea, preguntar por la historia. Pero aquí es importante como como hacer una alerta, porque creo que a veces entramos en el chisme, ¿cierto? el qué rico saber cómo fue la historia de nuestros ancestros, qué rico saber qué fue lo que pasó, porque además, eh, pues digamos que en, la, en, en lo latino es muy común, pero yo creo que eso es de todo el mundo, papás ausentes, eh, abuso, incesto, eh, embarazos no deseados, o sea, un montón de condiciones que generan culpa, que generan vergüenza, que eran pecado, que eran o son delito, que, que transversalizan nuestra propia historia. Entonces, cuando empezamos a indagar por esos por esas minucias de la historia, hay que tener cuidado con respetar también ciertos secretos que nuestros ancestros hayan puesto. Y por ende, el tercer paso es tomar responsabilidad. Así Pueda o no conocer esa historia a detalle, tomar responsabilidad de yo no quiero eso para mi vida. Uh -huh. Hay un montón de escenarios posibles de mis ancestros y ancestras que se, podrían ser los que, me están, los que me tienen en este lugar, pero yo tomo responsabilidad, me hago cargo de lo que siento, de mis decisiones, porque si bien hay un patrón constante, pues ese patrón digamos que se materializa es en mis decisiones y en la forma en que yo me relaciono con los demás de una manera muy inconsciente, entonces tengo que ser consciente aunque no conozca quién fue el que cometió tal cosa, no sí. juzgar a ese, a ese linaje que también pasa Exactamente. mucho, como el yo estoy aquí por culpa <coughs> de mi abuelo que perdió la casa, por culpa de mi abuela que no fue capaz de dejar a su, a su esposo pues quiénes somos nosotras para venir a juzgar a esas mujeres y a esos hombres de nuestro pasado en un contexto temporal, espacial, condiciones económicas completamente distintas, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo es usted? Conocerme, darle lugar. Tercero, conocer la historia. Y tercero, eh, como tomar responsabilidad? Pero todo eso, digamos que las herramientas son escritura terapéutica, eh, masajes energéticos, Danza consciente o movimiento consciente, respiración oárica o respiración consciente, eh, la palabra. Siento que el poder conversar con un otro, en este caso, yo, terapeuta, nos permite escucharnos. Uh -huh. Yo creo que, no sé, tú, Linda, como, como coach, a veces el otro se está diciendo lo que necesita escuchar, pero sí. el uno estar aquí lo que hace es hacer las preguntas redireccionar como la, la conversación para hacerles, pues como para esos, ah, caí en cuenta, ah, uh -huh. me doy cuenta, esos insights, sí. eh, y a partir de todas las herramientas de sanación emocional, eh, de autocuidado, de transformación de, como de, de creencias o reprogramación de creencias, hacemos como todo este proceso que en este caso, todo el tema de sanación femenina es una de las cuatro partes de un programa intensivo que yo tengo que es mujer integrada, ¿cierto?
0: Uh -huh. De hecho,
1: es la última mujer que, que trabajamos, la mujer linaje, porque detrás de la mujer linaje, hay, te las voy a mencionar como para que alguna de las que está escuchando como que ve, tiene sentido. La, la niña interior, ¿cierto? Trabajar la niña interior es fundamental para nuestra sanación.
0: Uh -huh.
1: Trabajar nuestra mujer alquímica tiene que ver con esa mujer de los sentidos, que disfruta, que se conecta con el placer. Y por ende tiene mucho que ver con la sexualidad y con el dinero. La mujer creadora es la tercera mujer y tiene que ver con esa energía creadora que no es únicamente capaz de crear seres humanos o hijos, sino que es la que me permite crear la realidad que tengo, mis uh -huh. proyectos, mi familia, mis vínculos. Y por último está la mujer linaje. Entonces... La mujer linaje depende también de esas tres mujeres anteriores para poder elegirme como adulta, ¿cierto? No como la niña víctima, no desde el abuso, no, sino desde la adulta que tiene un montón de personas detrás, que la sostienen, pero
0: que elige avanzar. Uh -huh qué bien, fíjate que en, yo creo que faltó una pregunta antes de esta, pero, pero me encanta que expliques cómo es ese proceso de toma de conciencia de la persona para que pueda sanar su linaje ¿no? Y, y también es importante recalcar el no darle la culpa obviamente ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos o bueno a las generaciones que han venido antes que nosotros ¿no? porque bueno, si nosotras nos hemos dado cuenta de sanar en cierta manera algo de nuestros, de nuestros antepasados es debido a que justamente teniendo tanta información podemos hacerlo, pero en esa época pues la gente pensaba era uh -huh. en trabajar, en sobrevivir y ya está, ¿no? Era, eran, eran menos los recursos que tenían. Pero fíjate, hoy uh -huh. en día una persona que eh, sea consciente de que de alguna manera tiene que sanar su pasado a través de su linaje femenino, pero que no sepa qué tiene que sanar, porque dice, bueno, yo siento que de todas formas mi familia no es perfecta, pero yo tampoco sé en qué en qué se ha equivocado el linaje para que yo me dé cuenta de ello. ¿Qué, qué, qué tipo de claves o qué características le puedes compartir tú a una persona que quiera identificar esos patrones eh, de escasez o esos patrones cíclicos que hacen que debas sanar esa parte del linaje femenino? Ok, súper clave esa
1: pregunta, Linda. A ver, lo primero es identificar en qué áreas de tu vida, digamos que la energía está como en un 50%, ¿cierto? Es como, no estoy de todo conforme con lo que estoy experimentando. Algunas de las dimensiones, pareja, dinero, diversión, salud, economía, trabajo, mi intelecto y mi, esp mi espiritualidad. Con esas ocho dimensiones, por decir algo, identificar, bueno, en mi pareja, mmm, estoy estable, pero no estoy feliz. Ok, apúntalo. En mi dinero, mmm, no me alcanza. No tengo. Eh, tengo, pero se me va. <ríe> sí, tengo mucho típico. dinero, pero no me siento... <ríe> ¿Cierto? O sea, uh -huh. Empezar a reconocer, a, a evaluar, o, objetivamente, cómo están esas áreas. Uh -huh. Después, identificar. Esto es común en mi familia. ¿Quién es de mis primas, mis hermanas, mis abuelas, mis tías. La historia como que es similar. Es decir, eh, en mi familia, eh, por ejemplo, aquí es el tema de pareja. Eh, no, no logro conseguir pareja o todas las parejas que tengo son infieles o alcohólicas eh, o simplemente... Me, como que me siento abandonada, identificar si en mi familia hay más así. Y también una forma de, de identificar ese, esa ausencia es, hay en mi familia personas a quienes yo admire en esa dimensión. Hay muchas tías que sean felizmente casadas, por es decir algo. O hay en mi familia personas a quienes yo admire porque son muy abundantes y felices. Ah, y ahí uno empieza a ver, bueno, <ríe> la verdad no son muchas, uh -huh. de pronto una o a veces ninguna, o incluso más peso, uh -huh. puede que tú seas la ovejita negra de la familia y aunque hay muchas cosas que tú dices, uy no, yo siento que no, que no es suficiente, que todavía no es lo que deseo, estoy por encima de esas otras. Uh -huh. en, no en un nivel como de superioridad, pero en términos subjetivos y como, como se siente. O sea, más allá sí. de lo moral, de que todos seamos iguales, no hay su mayor, no hay nadie por encima de nosotros, en el momento en que uno lo siente, es, eh, pero es que sí siento que hay un estado de bienestar mayor en otros o en mí, a pesar uh -huh. de todo. Entonces, esa sería como la forma de empezar a identificar. ¿Qué sucede, Linda? Que para poder identificar eso, tenemos que ser muy sinceras con nosotras mismas. Sí. Y esa sinceridad duele mucho. Pues el uno darse cuenta de que en la familia no ha habido personas abundantes, y traigo aquí, ahí sí el caso de la abundancia económica, o han sido abundantes gracias, muchas comillas al gracias, a corrupción, a eventos raros, a negocios turbios. Eh, que por ende crean en mi cabeza, el dinero es malo, el dinero fácil no se consigue, hay cosas ahí, o, es, o mi tía fue millonaria, pero porque se casó con alguien, en fin, un montón de, de cables que se cruzan, sí. eh, eso duele mucho, entonces por eso es tan importante empezar un proceso de sanación, y más cuando no sabemos qué sanar, acompañados de alguien, que nos sostenga y claro. porque si no yo creo que la desesperanza nos inunda huepucha no no hay nada que hacer una Exacto. más una más hoy una más entonces por eso es tan importante dejarnos acompañar y ser vulnerables o transparentes ante esa persona que está lista para orientarnos para que no se nos vuelva la sanación un proceso como tan ay, como tan hostil sí. que a veces resulta
0: y, y fíjate, algo importante que, que hay que recordarles a las, a las mujeres que están viendo este video o que lo están escuchando, eh, que no solamente el sanar nuestro linaje femenino trae esas consecuencias de, de alguna manera, al ver salido de esos patrones, porque bueno, volviendo al caso de la clienta que, que te comenté antes, si ella uh -huh. sana ese linaje que de hecho se lo hice ver, no le dije, oye, mira, pero... Te has, has tomado conciencia de esto que te está pasando, que no es un evento exclusivo, sino que es algo que vienes trayendo desde tus familiares, y, y ella tomó conciencia de ello, y, y seguramente ella de aquí en adelante a lo mejor conseguirá una pareja pues que ni, ni, ni siquiera le guste beber, ¿no? O sea, una pareja completamente ah. el contrario, porque ya ha tomado conciencia de ello. Pero fíjate, para las mujeres que no saben a qué dedicarse en sus vidas, porque a lo mejor nosotras también venimos con ese patrón de... Eh, hace unos años, de el marido es el que provee, la mujer está en casa. Y de alguna manera, eh, el, la, la historia está modificando esa forma de pensar, ¿no? Las mujeres cada vez somos más independientes, tenemos más esa accesibilidad a, a poder crear nuestro propio emprendimiento, trabajo, etc. El, el que a una mujer, por ejemplo, no se le dé bien su emprendimiento o no sepa a qué dedicarse, o, o, o se dé cuenta de que cada vez que invierte en ella misma para crear un negocio no le funciona, también puede ser causa el linaje femenino, visto que venimos con ese programa de la mujer está en casa, ¿no? Entonces, ¿tú, tú qué opinas de esta, de esta particularidad de, de lo que puede hacer el sanaje, el, el, la sanación, perdón, del linaje femenino? con respecto a la independencia de las mujeres?
1: Hay algo que, que se llama como las lealtades malas, y las lealtades malas no es malas porque sean malas, sino porque si yo me salgo de esa línea y elijo hacerlo distinto, digamos que desde lo tangible habrá personas que me vean mal, Ajá.
0: ¿sí?,
1: personas de la familia que critiquen que digan pero esta loca qué le pasó cómo que cómo que pues cómo deja un trabajo fijo cómo sí. se va a divorciar si ese hombre le da todo si la trata como una reina pero también internamente energéticamente es como si se sintiera una fuerza que te jalara para atrás ¿sí? como si de la espalda no sostuvieran sí. y eh, desde la desde la meditación desde los magates energéticos desde esa conciencia de la energía, porque creo que es importante ser conscientes de todo lo que somos y entender que no somos únicamente este cuerpo y tampoco somos únicamente nuestro linaje, sí. es lo que nos permite ser autónomas y decir, ok, gracias, entiendo ese temor que ustedes como linaje sienten de yo estar haciendo lo diferente. O sea, yo lo entiendo porque... Vamos a, como eh, poniendo más ejemplos en lo que dices? ¿Cuántos de nuestros ancestros de pronto renunciaron, montaron su propio negocio y se quebraron? Sí. Y por haberse quebrado aguantaron hambre. O sea, es que hay algo muy visceral que te dice, no, por nada del mundo seas independiente porque vamos a tener hambre y te vas
0: a morir. Fíjate que no Entonces, es ni siquiera tuyo, o sea, esa, esa fíjate, fíjate lo que dices, es muy importante porque a lo mejor una persona nunca ha tomado esa decisión, perdón que te interrumpa, pero es que me emociona mucho lo que dices, porque a lo mejor esa mujer dice, pero yo nunca he tomado una decisión de, de invertir en esto, de emprender o de esto, no sé por qué tengo esa sensación de miedo de que me voy a quedar sin comida y no es ni siquiera una emoción de ella, es una emoción que se ha pasado de una generación pasada que hizo eso, esa memoria, eh, ¿cómo le llamamos? Una Al, memoria de, genética. Eh, genética. ¿no? Una memoria genética que viene de, qué sé yo, mi abuela, mi bisabuela, me transmitió ese, ese dolor, esa sensación de que aguantó hambre y que la estoy viviendo yo, la estoy percibiendo porque estoy viviendo el mismo evento, ¿no? Entonces,
1: y te pongo otro ejemplo como que yo sé que va a resonar con muchas de las que hay acá, cuántas se casaron por amor y tuvieron que ser desterradas, literal, perdieron sus tierras, eh, las trataron de prostitutas, de fáciles, porque se fueron con ese hombre por amor, y no dejaron que su padre las casara. O sea, esa historia es súper común. ¿Cierto? Uh -huh. O cuántas eligieron casarse con ese hombre que su padre no aprobaba por su raza, por su situación económica, y por ende, como yo, estoy en un matrimonio, de pronto sí, muy estable, muy familia perfecta, pero yo no me siento observada, yo no me siento reconocida, yo no me siento amada, yo no me siento eh, sexy, eh, yo no me siento independiente cuando empiezo como a querer divorciarme o buscar otro tipo de relaciones siento culpa sí. y te voy a poner un último ejemplo que creo que también resuena mucho como con, tanto con tu tu comunidad como con la mía quienes querían ser independientes desde el ámbito holístico eh, espiritual o artístico y era un no rotundo porque eso es brujería o porque del arte se muere, eh, eh, de, uno de arte no vive. Sí. Entonces, miren que son un montón de asuntos que, que componen el propósito y ese propósito puesto al servicio. Uh -huh. Entonces, porque siempre que empiezo a invertir eh, me, me, o me asocio con personas que, que me roban, eh, o yo hago todo y siento que el otro no hace nada. O literal empiezo, creo el perfil de Instagram y dejo de publicar. Uh -huh. O me, me inscribo a ese curso y no vuelvo a, no vuelvo a clase. O sea, son un montón de asuntos
0: que sí, tienen sí, que mirarse
1: sí. con lupa, pero que yo sé que muchos están viendo reflejadas allí. Y la invitación, más allá de decir porque la invitación, o sea, no es como que crean ay, no, pero es que ustedes da que no han sido capaces, porque uno no sale de un patrón cuando quiere, sino cuando puede porque hay muchas condiciones que, valga la redundancia, nos condicionan ¿cierto? Sí. Entonces, la invitación es a que sí se puede hay muchísimas formas gratuitas, sí. económicas intensivas de mucho valor hay en todas las gamas en que podemos ir empezando a reconocer nuestra propia historia.
0: Es verdad. Y, y fíjate lo que dices, y, y volviendo al tema, por ejemplo, de la abundancia enfocada al dinero, ¿no? Porque la mayoría de personas queremos ganar más dinero, estar bien con una calidad de vida, con un estilo de vida y tal, pero fíjate que hasta el mismo, los mismos bloqueos de dinero son a causa, no, no siempre de la persona que está disponible a hacer lo que sea, y a trabajar y a dedicarle tiempo a eso que quiere hacer para crear dinero, porque hoy en día hay un montón de sistemas que te ayudan generar, a generar dinero, sino que, fíjate, he notado que en clientas se han dado cuenta de que el bloqueo no lo tenían ellas por ellas, sino porque ellas de pequeñas escuchaban a su madre o vieron esas experiencias de fracaso de sus padres o sus abuelas tuvieron problemas económicos, de alguna manera escucharon a sus madres hablar mal de esas experiencias de sus abuelas y todo eso se queda en el subconsciente y lo están repitiendo como una forma automática, ¿no? porque el subconsciente pues está ahí como una esponja cuando eres pequeño entonces es importante que eh, de alguna manera nos observemos a nosotras mismas y, y nos demos cuenta de de Que el linaje, de o sea, no hay que eh, ni culpar ni victimizar eh, a, las, a las personas de, de nuestro pasado. Y ojo, yo quiero aclarar también esto que me parece que es importante, mi querida Luisa, y es eh, tampoco hay que enaltecer a las personas de nuestro pasado. O sea, Exacto también uh -huh. son seres no humanos. No en pasado. Exactamente. Tampoco hay que decir, no, mi abuela fue tan buena, una mujer tan... Sí, pero también tuvo sus errores, también eh, se equivocó, también tuvo sus defectos, también tenía sus patrones de escasez, sus programas como uh -huh. toda persona, igual los padres, igual no nosotros que somos seres humanos, todos nos equivocamos. Entonces eh, hay que siempre tener esa mente crítica de... De acuerdo, esto que me está pasando tantas veces y que me estoy dando cuenta de ello, ¿de dónde viene? ¿Viene de mí, de mi pasado o del el pasado de mis, de mis antecesores, ¿no? de, de, de las personas que vienen de, de más atrás? Así que, una persona que quiera... Mi querida, mi querida Luisa, una persona que quiera eh, comunicarse contigo, que quiera empezar este, este proceso de linaje femenino y que no quiera hacerlo sola, porque como tú dices, de pronto uno solo como que no tiene esas ganas de, de mirarse a sí mismo y dice uno, Uy, no, yo prefiero no mirarme porque como que me da miedo mirar mi pasado, entonces no quiero. Sí. En cambio, con un acompañamiento, ¿cómo, ¿cómo podría ser contigo para comunicarse y para para saber cómo, cómo empezar?
1: Bueno, por un lado,
0: yo, yo trabajo
1: especialmente como dos procesos. Un proceso cuando yo no sé qué es lo que quiero, pero estoy mal. Estoy uh -huh. mal, no sé qué es, puede que tenga que ver con el linaje, puede que tenga que ver con el presente, pero entonces desde terapia holística hacemos ese acompañamiento como urgente, ese S.O.S., en donde hacemos acompañamiento desde lo emocional, desde, desde la salud mental también, y poder acompañar con diferentes herramientas. Entonces, con terapia holística sería como el primer servicio. Si yo ya con este podcast dije, ja, necesito sanar mi interior, <risa> necesito sanar mi interior, <risa> necesito... o sea, todo lo que dijeron es, la invitación es al programa Mujer Integrada, en donde trabajaremos como todo esto de una manera muy intensiva, y cuando digo intensiva, es, porque no es únicamente que tengamos muchas sesiones sino que antes de cada sesión y después de cada sesión conmigo tú vas a hacer la tarea y la tarea no es como hacer unas tareas sino que tú vas a hacer la tarea de seguir cuestionándote de seguir observando de seguir tomando decisiones alineadas con eso que te estás dando cuenta
0: uh -huh. entonces mujer
1: integrada sería eso y otro proceso digamos más desde lo profesional en trabajo social está la, la orientación familiar en donde identificamos cuando hablo de orientación familiar no necesariamente es que tengas que venir tú con tu mamá o con tus hijos y tu esposo, no yo sola puedo venir a un proceso de orientación familiar porque estoy en un sistema familiar, al yo cambiar dentro de un sistema, ese sistema también se empieza a transformar sí. Entonces, son como esos tres eh, procesos, ¿cómo me pueden contactar? desde Instagram a, aparece como liulapergus.terapeuta Sí. Soy Luisa Fernanda Guzmán Álvarez, también me pueden escribir por, eh, desde ahí desde Instagram hay acceso a WhatsApp, yo los acompañamientos los hago presenciales y están aquí en Medellín eh, o cerca, en Colombia, o de manera virtual y ofrecen los mismos beneficios, realmente la virtualidad no es un impedimento para conectar desde la autenticidad y sanar. Y también está eh, el canal de YouTube Linda, en donde hay contenido hay meditaciones, hay un video con donde les profundice un poco más de estas cuatro mujeres de sanación femenina y diferente contenido. Y desde mi Instagram y desde mi YouTube se van a dar cuenta que si ustedes estalkean, o sea, yo siempre digo cuando son nuevos en mi perfil, stalkeen, vayan al, in, al fondo
0: Bonita y esta hay mucho contenido.
1: Porque, Linda, tú como coach sabes que uno crea contenido como, como desde el corazón, o sea, realmente sí. uno crea contenido para ayudar al otro. Sí. Entonces, hay preguntas, hay videos, hay meditaciones que seguramente tu alma está necesitando eh, leer, ¿cierto? Entonces, sí. bienvenidos como a estos diferentes niveles de, de, de acompañamiento eh, para poderles como orientar y, y, y la, la palabra es acompañar en ese proceso de conexión con su abundancia en todas sus dimensiones a partir de la sanación femenina.
0: Qué bien, pues muchísimas gracias mi querida Luisa, gracias por, por venir a, a este podcast que es un, un eh, contenido más que está enfocado en ayudar desde luego a que las personas que lo escuchen pues tomen conciencia de ello y no solamente linaje femenino, fíjense, los hombres también pueden pensar en mi relación con mi padre porque eso también pues eh, hace parte de todas formas todos traemos siempre la información de nuestros ancestros y debemos identificar de, desde nuestros comportamientos los resultados que atraemos qué tipo de información es la que nosotras hemos provocado de nosotras y qué que proviene de, de nuestros ancestros, así que muchísimas gracias por traer este tema tan maravilloso aquí al podcast, eh, desde luego espero por volver a hablar contigo más adelante para, para okay. hablar más sobre autoconocimiento sobre terapias, porque me gustaría de verdad ayudarles a las personas a que, a que puedan compartir este tipo de contenido, y a que aprendan a sanarse en a sí mismas y nada, muchísimas gracias mi querida Luisa
1: con muchísimo gusto Linda y gracias a ti por invitarme, creo que esta invitación y estas colaboraciones hacen parte de esas manifestaciones de abundancia, así sí. que eh, gracias a ti y bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes están eh, viendo este episodio o escuchándolo eh, y podemos seguir colaborando en, en otras ocasiones, claro que sí.
0: Gracias mi querida Luisa. Bueno, queridas amigas, ya saben entonces para que puedan comunicarse con ella voy a dejar todos los datos abajo en la descripción de este video o del audio dependiendo del formato en el que estés mirando y nos vemos en un próximo episodio de Sao Contigo. Muchísimas gracias de estar aquí el día de hoy. Adiós.